0: Zapraszam na podcast. Pogadajmy o Grecji. Pogadamy? Pogadajmy o Grecji. Tak będzie się nazywał podcast, gdzie mm, będziemy rozmawiać o Grecji i o tym wyjątkowym kraju będą mówili ludzie, którzy albo tam byli, albo się na tym kraju znają, albo go kochają, tak jak ja. Firma Grecos postanowiła w zupełnie inny sposób opowiadać o kraju, w którym się specjalizuje. Podcast jest świetną formą do słuchania i do oglądania w naszym wypadku, gdzie będzie można jeszcze rozwinąć swoją wiedzę na temat tego kraju, nawet jeśli się w nim nie było a dopiero się do niego wybieramy. Pierwszym gościem w tym podcaście, co jest dziwne, śmieszne i zadziwiające, jestem ja sama. Czyli ja sama będę rozmawiać ze sobą. Proszę się nie nerwować, ja nie jestem chora i nie biorę na to proszków. To jest formalny pomysł, wynikający z tego, że ja jestem wielkim miłośnikiem Grecji od wielu, wielu lat dzięki temu podcastowi sprawdziłam od ilu jeżdżę do Grecji. Jest to moja wielka miłość i moja druga ojczyzna, jak mówię o tym zupełnie otwarcie, choć nie mam korzeni greckich, nie mam jakichś związków krwi z Grecją. Pojechałam kiedyś tam i zakochałam się od pierwszego razu i tak w tym zakochaniu trwam przez wiele, wiele lat. Można powiedzieć, i mogę to opowiedzieć absolutnie śmiało o sobie, że po pierwsze umiem pogadać o Grecji, po drugie chcę zachęcić Państwa do tego, żeby do Grecji jeździć i wybierać greckie kierunki, bo uważam, że jest to wyjątkowe w Europie miejsce na wakacje. Po trzecie, uważam się za małego znawcę Grecji i mam nadzieję, że swoim gadaniem w dzisiejszym podcaście zachęcę Państwa do tego wyjazdu. Zacznijmy od historii Doroty Welman w Grecji. Kiedy sobie uświadomiłam, kiedy pierwszy raz byłam w Grecji, to powiem szczerze, zdziwienie moje nie miało granic, bo zawsze mówię, że od 30 paru lat jeżdżę do Grecji. Kłamałam. Przyznaję się tu jak na Komisji Śledczej. Otóż pierwszy raz byłam w Grecji wtedy, w tym okresie, kiedy normalni ludzie wsiadali w małego Fiat'a albo w dużego Fiat'a, pakowali tam całe swoje dobro, najczęściej jeździli z namiotami albo z przyczepami i jeździli do Bułgarii. Ja z moimi rodzicami pokonałam Bułgarię tylko po to, żeby pojechać do Grecji. A skąd to się wzięło? Moja mama była dziennikarzem, wielbicielem kultury antycznej, więc moimi bajkami w dzieciństwie były mity greckie. Opowiadała mi o tym jak najlepsze opowieści. I ja z tymi bohaterami z greckiej mitologii żyłam od wczesnego dzieciństwa. Oczywiście czytaliśmy też wszystkie popularne książki pod tytułem przygody i wybryki, małpki fikimiki, albo e, wiersze brzechwy dla dzieci, ale mity greckie były zawsze w naszej historii domowej obecne. E, moja mama uważała, że Grecja jest i ja też tak uważam, kolebką europejskiej kultury, należy tę kulturę znać, należy Grecję zwiedzać i dużo o niej wiedzieć, bo wszyscy my jesteśmy z Grecji, czy tego chcemy, czy nie. I ta nasza pierwsza grecka wyprawa była wyprawą do Aten właśnie małym Fiatem, że to w ogóle jest możliwe, że ludzie się w, to, w ten samochód mieścili, że to jest możliwe, że to pokonało tyle kilometrów, że to jest możliwe, że myśmy e, dojechali do naszego celu, jakim były Ateny i e, mieszkaliśmy na kępie pod Atenami, ale zwiedzaliśmy codziennie miasto i jego najpiękniejsze zabytki. I ja pamiętam e, ten moment, kiedy pojawiliśmy się w Atenach, zobaczyłam Ateny z e, z takiego wzgórza, gdzie się dojeżdżało do samego miasta, żeby już zjechać na dół i tam gdzieś znaleźć miejsce do nocowania. I zobaczyłam swoje marzenie, czyli miejsce, o którym opowiadali mi rodzice, które każdy Europejczyk, każdy wykształcony człowiek powinien zobaczyć. I ja w tym miejscu byłam. Zachwycił mnie upał, mi, zachwycił mnie kolor, zachwyciły mnie zabytki kultury antycznej, które zwiedzaliśmy Całe dnie. Inne dziecko by już umarło po drodze i chciało by na pewno zupełnie innych rozrywek. Mnie się to bardzo podobało. Ateny zwiedziliśmy krok po kroku na piechotę. Ateny oglądałam z e, wszystkich stron. No, nawet był taki, było takie miejsce, które potem pojawiło się w jednym z filmów. I ten film to się chyba było e, e moje wielkie greckie wesele numer dwa, kiedy bohaterowie... Leżą sobie na takim wzgórzu i widzą całą panoramę Aten z, z tego miejsca. Moim zdaniem byłam w tym samym miejscu, mimo że nie w tak romantycznych okolicznościach przyrody i moi rodzice tam właśnie przynieśli jakieś rzeczy do jedzenia, rozłożyliśmy się tam, żeby patrzeć na Ateny z tej perspektywy. To był nasz pierwszy wyjazd. Ja byłam e, wczesnym nastolatkiem e, i ten wyjazd utkwił mi w głowie jak żaden inny pamiętam wrażenie, jakie na mnie zrobiły wszystkie historyczne miejsca, łącznie z muzeami, a wcale mm, wrażenia na mnie nie zrobił zagraniczny, zachodni, ówczesny świat. Tak byłam nakręcona na Grecję, tak byłam na, nakręcona na moich herosów, tak byłam przekonana, że zobaczę to, co znam tylko z opowieści albo z książek, że to stało się treścią tej naszej antycznej wyprawy. Jak państwo wiedzą, to były trudne czasy, bo ja jestem stara jak dom Bartek i na pewno świecę w ciemności, więc to było dawno, dawno temu. Wyjazdy wcale nie były takie łatwe. Potem kilkakrotnie jeszcze z moją mamą szczególnie jeździłyśmy do Grecji. Nie zawsze dostawałyśmy paszport, więc te wyjazdy były naprawdę utrudnione. Ale Grecja w mojej głowie została jako raj, jako miejsce, do którego będę wracać, kiedy świat się nieco zmienił i zmieniliśmy cały układ polityczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Te wyprawy stały się możliwe i ja cały czas podróżowałam do Grecji różnymi środkami lokomocji. Najczęściej to był samochód, potem już coraz częściej samolot. Bardzo często już potem korzystałam z biur podróży, bo ja jestem turystą, który podróżuje i samodzielnie, i także za pomocą biur podróży. I bardzo sobie to cenię, o czym opowiem za chwilę, kiedy będę opowiadał o tym, jak i w jaki sposób podróżuję. Potem nasze wyprawy były już bardziej urlopowe. Oczywiście zawsze podstawową formą naszych wyjazdów do Grecji jest zwiedzanie miejsc, które znam z opowieści albo o których przeczytałam, ale była ta część rajska, czyli część plażowania, kąpania się, uczenia się pływania na desce, doświadczania tego, co w Grecji jest najpiękniejsze, pięknego życia pod niebieskim niebem, tuż przy błękitnej wodzie, wśród cudownych, życzliwych, otwartych ludzi. Więc właściwie jeździłam po to, żeby się zachłysnąć przez dwa tygodnie atmosferą, która panuje w Grecji, która jest mi bardzo bliska, życzliwością, której e, w innych krajach nie spotkamy, otwartością, której e, także nie wszędzie doświadczymy. I e, jeśli kiedykolwiek przeglądałam katalogi, takie, które miały przygotować mnie do wyjazdu, wybrać sobie hotel, to zawsze słyszałam za plecami mojego syna, który od dzieciństwa wczesnego jeździ do Grecji, po co ty szukasz innych kierunków? Przecież i tak pojedziemy do Grecji. I taka jest prawda. Zwiedziłam cały świat. Miałam to szczęście ze względów zawodowych, że mogłabym, naprawdę mogłam być wszędzie. Poza Nową Zelandią odwiedziłam większość miejsc, które chciałam zobaczyć na świecie, ale i tak jak uparty pielgrzym będę wracać do Grecji. Pojadę sobie gdzieś i doświadczę czegoś nowego, ale żeby odpocząć, żeby dobrze się czuć, żeby czuć się jak u siebie w domu, e, będę wracać do Grecji. Mam zresztą takie y, poczucie, kiedy wysiadam z samolotu i biorę pierwszy oddech w Grecji, to ja czuję wszystko tam, y, to co kocham w Grecji. Gorące powietrze, takie, które aż uderza w nozdrza, zapach ziemi, zapach drzew. To jest Grecja, którą kocham i do której wracam z wielką radością. Gdzie ja jeżdżę? Mówiłam, że pierwszym moim celem były Ateny i pamiętam, że drugim naszym miejscem wyprawy rodzinnej do Grecji były saloniki, które uwielbiam i do których też ciągle wracam. Więc zaczęliśmy od tych dużych, ważnych dla Grecji miast. Ale jako dorosły człowiek, ten, który szuka wypoczynku, ukojenia, radości, przede wszystkim wyjeżdżam na wyspy. Ja uważam, że wyspy w Grecji to są mikroświaty. Każda wyspa jest inna, czym innym się charakteryzuje. Wydawałoby się, że no cóż, wyspy na Morzu Śródziemnym. To nieprawda. Każda wyspa może zaskoczyć, nam, zaskoczyć nas odmiennością. Dlatego staram się zobaczyć i zwiedzić jak najwięcej wysp. Do niektórych oczywiście wracam wielokrotnie. Interesuje mnie oczywiście także grecki ląd. Byłam w, na nim wielokrotnie, ale wyspy to jest to, co uważam za kwintesencję Grecji i uważam, że powinno się na wyspy jeździć, bo to są wyprawy w zupełnie nowe światy. Wielokrotnie najwięcej byłam na Krecie. Kreta jest moją absolutną miłością i mam nadzieję, że kiedyś um, będę mogła tam zamieszkać, chociaż na część swojego życia. Największym moim marzeniem jest um, ciepłe miejsce do mieszkania i spędzanie tam ciepłych miesięcy, a wracanie um, do Polski wtedy, kiedy przychodzi tutaj lato, to by była pełnia szczęścia dla mnie. Trudna na razie do realizacji. Ale rzeczywiście Kretę odwiedziłam kilkadziesiąt razy i będę twierdzić z uporem maniaka, że w dalszym ciągu jej dobrze nie znam chociaż znam ją jak własną kieszeń. Kiedy jadę drogą AB w Grecji, która przecina całą wyspę od początku do końca, to wiem, gdzie skręcić w lewo, w prawo, wiem, gdzie są moje ulubione miasta i miasteczka, wiem, gdzie powinnam się zatrzymać na posiłek po drodze. Po prostu naprawdę doskonale tę e, Kretę znam, ale znam ją w dalszym ciągu za mało. To jest osobny kraj, to jest wyspa, ale naprawdę osobny kraj do zwiedzania. Pamiętam swoje pierwsze um, kroki w, na Krecie. Chciałam bardzo zobaczyć um, Minotaura i jego słynny labirynt. Chciałam bardzo uh, trafić do starożytnej Lapy. Bardzo chciałam zobaczyć te miejsca które i miasta, które były dla mnie kultowe. I zrobiłam to wielokrotnie. I za każdym razem mi się nie nudzi i za każdym razem na Krecie odkrywam absolutnie nowe rzeczy. Poza tym kretańczycy wyróżniają się swoją postawą, wyróżniają się swoją e, godnością, swoją odwagą, swoją historią. Jeśli bardzo chcę mm, dowiedzieć się czegoś o Krecie, to po prostu sprawdzam różne wiadomości na temat tej wyspy, bo uważam, że w dalszym ciągu moja wiedza na jej temat jest niewystarczająca. E, wracam też do tych samych miejsc. E, nie ukrywam tego, bo uważam, że nigdy dość. Nigdy dość zobaczenia a, na przykład a, w muzeów przeze mnie wybranych. Nigdy dość Hani nocą. E, nigdy e, dość e, portu w Retymnie. E, tam nie jedźcie tylko e, żadnych rzeczy w restauracjach. Idźcie w głąb miasta. E, Nigdy dość e, zobaczenia na przykład Hani od strony morza i popływania łodzią, żeby zobaczyć, jak inaczej to miasto wygląda. E, jeszcze mam za mało glinianych garnków, które kupiłam na rynku, e, żeby w nich zapiekać warzywa i jeszcze tam wrócę po to, żeby kupić e, kolejny i zrobić kolejnego briama u mnie w domu. Więc Kreta jest e, absolutnie e, miejscem, m, m, które kocham i naprawdę uważam, że kto nie był na Krecie, tak naprawdę dobrze Grecji nie zna. Jeśli chodzi o inne wyspy, to mam parę ulubionych. Byłam na wyspach małych, takich, które składają się z portu sześciu domów i tak naprawdę więcej na tej wyspie już nic nie ma. Przypływasz do niej, możesz posiedzieć w tawernie przy morzu, możesz pójść na plażę, właściwie zrobisz cztery kroki, znajdziesz pachnącą ciastem i chlebem piekarnię, kupisz sobie coś do jedzenia, zjesz to ciasto gdzieś po drodze, siedząc na murku i właściwie nic nie masz tam do zobaczenia. To tylko pozory. Bo jeśli usiądziemy w tej tawernie czy kawiarni nad morzem, to obserwujemy y, lokalne życie, patrzymy jak zachowują się ludzie, którzy tam mieszkają, jak zachowują się turyści, którzy przypływają, żeby te wyspy zwiedzić, jak wolnym rytmem toczy się to życie. Y, My powinniśmy w Grecji stosować metodę siga-siga, nie spieszyć się nigdzie, powoli, powoli, wszystko robić po to, żeby się nacieszyć, nasycić widokami i obserwacjami, które możemy prowadzić. Możemy oczywiście robić zdjęcia. Są tacy, którzy tych zdjęć mają miliony i tysiące z Grecji. Ja mam jeden najbardziej, moim zdaniem, wierny mi aparat fotograficzny. To są moje oczy i każde zamknięcie powiek jest jak błysk migawki. Wszystko, co widziałam, pamiętam i nawet nie chcę tego już utrwalać na kliszy kiedyś fotograficznej, a teraz w telefonie komórkowym, bo ja zamykam oczy i widzę te wszystkie mniejsze i większe wyspy. Z wysp, które uwielbiam, poza Kretą, to Kefalonia. Piękna, zielona kafalonia, która mi się też nigdy nie znudzi. Z niesamowitymi, piniowymi lasami. Z wielką, wielkimi możliwościami turystycznymi, którą zwiedzam już chyba czwarty czy piąty raz i za każdym razem też odkrywam rzeczy dla siebie nowe. Atrakcyjna turystycznie, atrakcyjna wyspa do zwiedzania, choć takich miejsc, które ja kocham, związane z kulturą antyczną, z pamiątkami z poprzednich wieków, jest tam mniej, ale za to plaż, miejsc do wypoczynku i miejsc do zwiedzania, do podróżowania jest tam zdecydowanie więcej. Bardzo lubię Korfu. Uważam, że Korfu to jest druga wyspa, którą wybrałabym, jeśli chciałabym wybierać miejsca do mieszkania. Na Korfu jest pięknie, na Korfu jest zielono, na Korfu jest nowocześnie, a jednocześnie jest bardzo dużo ciekawych punktów, które możemy zobaczyć. Oczywiście te wszystkie klasyki typu Pałac Sisi, jeśli lubią państwo jej historię, to warto zobaczyć to miejsce, bo teraz zostało poddane renowacji. Także renowacji zostaje poddany ogród przy Pałacu Sisi, który wcale nie był ogrodem, który kończył się na brzegu wzniesienia. On schodził do samego morza. I tak teraz będzie odnowiony architekci krajobrazu pracują nad tym, żeby ogród był rozwiedzenia w całości i żebyśmy mogli tymi niezwykłymi ogrodami pełnymi cyprysów i innych egzotycznych drzew po zwiedzeniu pałacu zeszli na dół aż do samego, do samego morza. No to jest oczywiście punkt stały programu, ale jeśli ktoś uwielbia darelów i serial o darelach, to będzie mógł zwiedzić tam także ich dom, a właściwie dom, który, o którym pisze autor tej e, powieści, e, zobaczyć w jakim miejscu został ten serial nakręcony, bo to nie jest ten dom, w którym mieszkał pisarz. Więc można sobie tam robić wyprawy tematyczne i myślę, że to jest też świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą sobie zorganizować e, taki dzień wycieczkowy, bo mogą e, pojechać e, pewnymi szlakami i sobie pooglądać e, różne rzeczy. Ja namawiam tylko do... E, pewnego szaleństwa w Grecji. Można wynająć samochód, trzeba to robić nawet, jeśli państwo chcą samodzielnie zwiedzać Grecję i Wyspy Greckie. Można oczywiście jechać na wycieczki z osobami, które nas oprowadzą po wybranych miejscach. Są różne propozycje tych wycieczek i naprawdę dla każdego jest tam coś miłego. Wtedy mamy specjalistę i fachowca, który się zna, pięknie opowiada, najczęściej są to ludzie, którzy świetnie opowiadają o Grecji. W dodatku udzielą dodatkowych informacji, kiedy będziemy bezpośrednio dopytywać. Ja w ogóle bardzo wykorzystuję rezydentów, teraz to się przyznam oficjalnie do tego, bo ci ludzie mają wielką wiedzę. Najczęściej, bardzo często są tam przez pół roku, nawet więcej i sami objeżdżają te miejsca o których potem opowiadają i naprawdę dokładnie je znają. W dodatku często są to osoby, które tam mieszkają. W związku z tym są częścią tej społeczności i mają jeszcze większą wiedzę dzięki różnym informacjom od osób, z którymi się spotykają. My nie musimy tylko wysłuchać tego, co mają nam do opowiedzenia na wycieczce albo na spotkaniu, które odbywamy w hotelu, bo to jest bardzo mało czasu na to, żeby się podzielić e, wiedzą, którą e, dysponują. Warto zapytać samemu o to, co nas interesuje. I ja tak robię, kiedy zwracam się do rezydenta, jestem przekonana, że dostanę listę, w której będę miała rzeczy, które mnie interesują. Ja bardzo często mówię, słuchajcie, wy jesteście tu na miejscu, poproszę. O, i tutaj mam swoje wymagania, ale rezydenci robią to z wielką radością, bo dzięki temu my tę Grecję poznajemy jeszcze lepiej. Ja bardzo często proszę o adresy... Um, tavern, które chciałabym y, zwiedzić kulinarnie, bo ja też po Grecji podróżuję kulinarnie, o czym będę za chwilę mówić. E, proszę o adresy winnic, e, które są na każdej wyspie czy w regionie, w którym jestem, warte do zwiedzenia, bo jestem bardzo ciekawa tej kultury winnej w Grecji, e, kultury odwiecznej e, i bardzo lubię tym, e, tymi trasami jeździć. Pytam o rzeczy, które są poza planami wycieczek przygotowanych przez Biuro Podróży, bo jeszcze pewnie są inne rzeczy, które powinnam zwiedzić. I te wszystkie informacje dostaję od osób, które są do naszej dyspozycji. My naprawdę czasami nie korzystamy z, z tego, co oni wiedzą, a powinniśmy. Podam przykład. Na Wyspie Korfu chciałam bardzo pójść do miejsca takiego um, z małym lokalem, który leży nad samym morzem, a jest miejscem nieturystycznym. No jak sobie coś wymyślę, to zawsze coś utrudnię. I znalazłam takie miejsce dzięki rezydentce, która tam mieszka i jest do naszej dyspozycji. E, to był mały lokal grecki. Ni to kawiarnia, ni to tawerna, do której przychodzą tylko ludzie, którzy wiedzą, gdzie to miejsce jest. A ja mam zakazane, żeby o tym opowiadać, gdzie to jest. Mam taką pineskę, która mnie tam prowadzi, bo pewnie sama też bym tam nie trafiła. Cudowne kilka stolików na, stojących na plaży, długi pomost wchodzący do wody, woda długo, niebieska i płytka. I widzę, że tam przychodzą Grecy, szczególnie Grecy ze starszego pokolenia, idą tym pomostem długo w morze, zostawiają tam na końcu swoje rzeczy, idą się kąpać. To stały zwyczaj starszego pokolenia w Grecji, bo Grecy uważają, że woda morska, słońce i kąpiele to część takiej terapii zdrowotnej dla każdego. W związku z tym kąpią się często wcześniej rano, żeby nie było dużego upału, w miejsca, które tylko oni znają, schodzą tam do wody i jeśli ktoś już nie chce pływać, to chociaż spaceruje po morzu i doświadcza tego dobra, które z słonego morza płynie. Widziałam te pielgrzymki idące tam starszych osób, które przychodziły na ten pomoc, żeby łagodnie schodzić do wody. Ja bym tam w życiu nie była i w życiu bym sobie na to nie popatrzyła e, i nie zobaczyła, jak wygląda to miejsce. Nie spróbowała małych rybek smażonych w oleju i kawy po grecku, która jest e, moją ulubioną kawą mocno słodką, i bardzo mocną, e, co czasami stawia w e, takie... Trudne, gorące dni na nogi. Lubię takie miejsca, gdzie są tu bylcy. Szukam takich miejsc, gdzie są ludzie, którzy tam naprawdę mieszkają i nie ma dużego ruchu turystycznego, bo chcę poczuć tę prawdziwą Grecję, a nie tę Grecję, która jest podobna do Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy innych krajów. Więc korzystajmy z wiedzy osób, które tę wiedzę mają. Korzystajmy z ich poleceń, korzystajmy z ich wskazań. Druga historia, która mi się przypomina a propos miejsc, do których pewnie byśmy sami nie trafili. Na wyspie Kos rezydentka poleciła mi tawernę, nie tylko z powodu świetnych ryb, które tam podawano, ale z powodu położenia. Tawerna położona jest na klifie ma specjalnie zbudowane szyby, które się odsłania, żeby widzieć piękny widok dookoła. I najpiękniejszy zachód słońca, jaki widziałam, to właśnie tam. Długo idące słońce po horyzoncie, dopóki nie znikło i nie utopiło się w morzu, żeby wstać następnego dnia. Siedzisz w tawernie, jesz świeże ryby z morza i nagle widzisz to słońce, które kończy swój dzienny bieg. To tylko jedyne takie miejsce, w którym można tak długo temu spektaklowi się przyglądać. Taki drobiazg, takie nic, no ale skąd mogłabym wiedzieć, że na tym klifie czy na tym brzegu właśnie tawerna taka jest i w tym się specjalizuje poza rybami, że można tam zobaczyć um, jedyny i niepowtarzalny zachód słońca. Zresztą um, ostatnio, kiedy byłam na Halkidiki, tym razem wybraliśmy um, trzy palce, to znowu wskazano nam plażę, dziką plażę, do której raczej turyści docierali rzadko, a bywali tam przede wszystkim Grecy, którzy znali to miejsce. Ta plaża była w, w daleko, w takim miejscu trudno dostępnym. Jechaliśmy najpierw leśnymi drogami. Potem ku naszemu zdziwieniu zjeżdżaliśmy na drogę polną, taką zupełnie polną, gdzie tumany kurzu podnosiły się dookoła i dopiero tą polną drogą wśród słoneczników i kukurydzy, bardzo w dzikim terenie dojeżdżaliśmy do plaży. Plaża była w niewielkiej zatoczce, z bardzo małym, takim beach barem, to też dużo powiedziane, z drewnianą budowlą, w której można było się czegoś napić i zjeść jakieś podstawowe rzeczy. Było tam kilka parasoli i kilka leżaków, ale naprawdę nic więcej. I ta plaża w tej swojej niezwykłości, otoczona takimi wysokimi klifami zielonymi, gdzie jeszcze rolnicy uprawiali ziemię, gdzie były zwierzęta gospodarskie, no w środku, w środku niczego była ta plaża. Na żadnej mapie nie znalazłam dojazdu do tej plaży. Ta plaża ma oczywiście swoją regionalną nazwę, ale to dzięki rezydentowi dowiedziałam się, że tam mogę skorzystać z tego, co w Grecji lubię bardzo, czyli ze spokoju, z plaży, w której nie ma wielkich hałasów, w których głośno nie gra muzyka, bo są różne plaże. Plaże takie szerokie, dostępne, bardzo rozrywkowe i te właśnie mniejsze, mniej turystyczne, w, świet, w których się świetnie odpoczywa i w których można się napawać tym, co daje Grecja i jej natura niezwykła zupełnie. Więc na tej plaży byliśmy my, nasza grupa, i w większości byli to Grecy, co pozwalało nam nawiązać różne fajne kontakty, bo jak dwa razy człowiek przyjdzie w to samo miejsce, a obok pojawi się ta sama osoba, to jest Kalimera, Kalimera, a za chwilę pytanie, ty jesteś skąd? a za chwilę rozmowa o dzieciach, a za chwilę rozmowa o książkach, którą, których czytamy w ten sposób. Zresztą będąc w takich miejscach nawiązuję nowe kontakty, które mam w Grecji, a w Grecji mam sporo znajomych i przyjaciół. A zaczyna się bardzo często od zaczepki na plaży, w tawernie, gdzie siedzi pełno Greków. Uwielbiam takie kontakty towarzyskie w Grecji, bo uważam je za dodatkową wartość. Jak wyjeżdżam? Jak mówiłam, Zbiorem podróży, który daje mi poczucie bezpieczeństwa i zapewnia mi bardzo wiele rzeczy. Świetną podróż, szybką podróż samolotem, doradztwo w sprawach, które mnie interesują, pomocy także w wyborze hotelu, bo ja na przykład też specyficznie poszukuję hotelu, hoteli specyficznie położonych i mam tu swoje wymagania. Dzięki temu, że ktoś tam był, już to sprawdzał, wiem, dokąd jadę. Albo wybieram opcję wynajęcie domu jedziemy większą grupą, wtedy, wtedy rzeczy takie jak wyżywienie są już w naszej gestii, ale za to mamy poczucie takiej pełnej wolności, bo nic nas nie ogranicza, na przykład godziny posiłków, możemy wyruszyć bardzo wcześnie rano, jako że dużo podróżujemy i zwiedzamy, to jest bardzo istotne i to wynajęcie domu, poza tym, że towarzysko, mieszkamy sobie cudownie w, w jakiejś okolicy, wybieramy też domy w okolicach wiejskich, żeby jak najwięcej tej Grecji zobaczyć i się nią zachłysnąć, to wtedy mamy samodzielność naszych wypraw. Oczywiście jesteśmy w dalszym ciągu pod opieką rezydentów, więc mamy kontakt z biurem, mamy zapewnioną podróż, ale cała reszta jest naszą samodzielną wyprawą. To jest też bardzo fajna opcja. Po pierwsze dzielimy koszta e, z współ e, naszymi wyjazdowiczami. Jeździmy w grupie przyjacielskiej, więc jesteśmy, spędzamy czas w towarzysko razem. E, jesteśmy e, zdani na siebie, więc sami wyznaczamy sobie trasy turystyczne do zwiedzania. Sami wybieramy miejsca, w których będziemy jedli. Dzięki i temu znam mnóstwo um, y, greckich tawern, gdzie się najczęściej żywimy. Nie szukamy jakichś, nie wiadomo jakich wypasionych restauracji. Szukamy dobrych miejsc greckich do jedzenia, gdzie jest dużo Greków. Wiemy, że jak tam pójdziemy, to na pewno będzie to najlepszy wybór. Jak do takich różnych wyjazdów się przygotowujemy? Również w sposób bardzo konsekwentny. E, żeby z, z, Można pojechać oczywiście do Grecji w ciemno i... Też to jest cudowne, bo to będzie codzienny dzień odkryć, ale ja lubię się przygotować i poczytać o miejscach, do których jeżdżę i korzystam z książek na ten temat, z przewodników, które są dostępne, korzystam z blogów, których jest bardzo dużo. Dużo osób mieszka już w Grecji, mieszka tam na stałe, dzieli się swoim życiem i swoją wiedzą, warto korzystać z ich wskazań, bo myślę sobie, że oni naprawdę docierają do miejsc, do których my nie dotrzemy w dwa tygodnie tak szybko albo nie znaleźlibyśmy ich tak szybko, gdyby nie wskazówki osób, które się na tym znają. Czytam blogi podróżnicze, bo uważam, że warto wiedzieć, co oni pokazują do zobaczenia. Więc wyjeżdżam przygotowana i wiem mniej więcej, co chciałabym zobaczyć, czego spróbować, bo czytam o różnych aspektach tego wyjazdu. Kogo bym chciała poznać, bo bardzo często jeździmy tam także po to, żeby znaleźć jakichś ludzi. Mój mąż jest wielbicielem greckiego rękodzieła i specyficznej grupy rękodzieła, więc zawsze szukamy starych, fachowców, rzemieślników, którzy wytwarzają noże. Grecy słynęli z noży pasterskich, które były potrzebne do codziennego życia i mój mąż jest w stanie przejechać naprawdę 150 km, żeby poznać pana, który zawodowo wytwarza wyjątkowe noże w wyjątkowych oprawach, więc szukamy także takich rzeczy, a takich rzemieślników, artystów, którzy tworzą, nie wiem, piękną biżuterię, wspaniałe rzeczy z tkackie, wspaniałe rzeczy ze skóry w Grecji jest mnóstwo, więc jeśli chcecie przywieźć naprawdę prawdziwą pamiątkę z Grecji, to trzeba troszkę poszukać dalej poza chińskim straganem, który robi podróbki. Trzeba troszkę pogrzebać, bo wystarczy wejść w małą uliczkę w bok, żeby znaleźć małe rzemieślnicze warsztaty, na przykład z biżuterią, która jest wyjątkowa i unikalna albo z pięknym szkłem, tak jak na Krecie, które przywozimy wtedy do domu. Mamy jeden piękny kieliszek, ale za to taki, którego nie ma nikt inny, że warto troszeczkę poszukać i pogrzebać, żeby znaleźć rzeczy. Jeśli ktoś chce kupować pamiątki z wakacji, znaleźć rzeczy wyjątkowe. Więc jeździmy różnymi tropami, różnymi trasami. Dlatego trzeba do tej e, wyprawy się przygotować. Trzeba wiedzieć, co nas tam czeka. E, tam jest dużo pożytecznych informacji. Polecam także bardzo serdecznie taki przewodnik gastronomiczny, który jest w internecie. To jest greckie, grecki odpowiednik polskich przewodników, które wyznaczają miejsca warte odwiedzenia. Są one oznaczone także gwiazdkami, które wskazują na to, jaka jest jakość jedzenia. Mówię tu o greckich lokalach. Warto trafić do dobrych miejsc, żeby poznać prawdziwą lokalną kuchnię. Warto zobaczyć, że w tej kwestii Grecja jest rajem. Rajem dla tych, którzy lubią, e, lubią jeść i e, którzy chcą tej prawdziwej kuchni greckiej posmakować. Więc uważam, że należy się przygotowywać. A jeśli jeszcze mało nam tej wiedzy, no to właśnie rezydenci są naszym źródłem wiedzy, naszą Wikipedią, Encyklopedią Wszystko w Jednym. I wtedy dostaniemy naprawdę proste wskazówki, łącznie z mapą, z zaznaczonymi punktami, trasami, jak tam dojechać i będzie nam dużo łatwiej. Jeśli państwo są szaleni jak my, bo my jesteśmy trochę trzepnięci, to my bardzo lubimy takie wyprawy, które nas nie ograniczają. Wybieramy się na północ, wybieramy się na południe, na wschód, tam gdzie jesteśmy, skręcamy w lewo i w prawo i naprawdę za każdym razem odnajdziemy coś, co jest absolutnie fascynujące. Nie ma szczegółowego planu takiej wyprawy. Coś nas spotka i w Grecji jest to coś, co, co, co będzie na pewno wspaniałym spotkaniem. Kreta. Znowu wracam do tej krety, bo e, to, to mi siedzi w głowie. W krecie, na Krecie jest restauracja w górach, która, tawerna, która serwuje różne wspaniałe dania, ale nie to jest wyznacznikiem jej wyjątkowości. E, ta restauracja jest pod skałą, e, ze skały tryska świeża źródlana woda, a kelnerzy, którzy przygotowują nas do posiłku, po prostu biorą dzbanek, biorą rękę w bok, czerpią wodę prosto ze źródła i stawiają ją na stole. Woda jest czysta, zdatna do picia, wspaniała, zimna, cudowna na, na upały. Ja kiedyś w tym miejscu już byłam. Tam jest też taka specyficzna mgła, mgiełka wodna, która z tego źródła bije, więc jest tam cudowny chłód na upały, jest jak okład zimny na rozgrzane, gorące czoło. Więc siedzimy pod platanami w pięknym miejscu, wśród gór. Ta woda spływa, jest tam świetne jedzenie. Po prostu uważałam, że należy to miejsce odwiedzić. Kiedy pojechaliśmy tam drugi raz z przyjaciółmi, no nic cholery nie mogłam tam trafić. Jak to jest? Zapomniałam, jak się tam dojeżdża. I e, wielokrotnie robiliśmy jakiś odcinek dookoła i nie mogliśmy trafić w to miejsce. Tak jest w Grecji. Zatrzymałam się przy piekarni. W każdej małej miejscowości jest, zazwyczaj jest jedna tawerna, jedna piekarnia, jeden sklepik, ale jest w nim wszystko, co nam e, potrzeba, więc zatrzymałam się przy piekarni i opowiadam panu m, piekarzowi trochę rękami, a trochę ustami, że jest taka tawerna, z góry leci woda. No przyszła idiotka, ale no, przyznają państwo, że idiotka przyszła i ja, nawet nie pamiętałam, jak się nazywa. A pan mówi chwileczkę, ubrał się, Wziął klucz, zamknął piekarnię w środku dnia, wsiadł do naszego samochodu i palcem nam pokazywał tę trasę. No, czy poza Grecją się to człowiekowi zdarzy. Pojechaliśmy do tej tawerny, pokazaliśmy znajomym e, to miejsce. Bardzo chcieliśmy tam zjeść posiłek, więc zaprosiliśmy naszego pana Greka Przewodnika. On mówi, że nie, on musi wrócić do piekarni, więc mój mąż odwiózł pana e, do piekarni podziękowaliśmy za wyjątkową życzliwość i wróciliśmy do miejsca, w którym spędziliśmy cudownie dwie godziny na wyjątkowym posiłku, ale też oglądając to wyjątkowe miejsce w naturze. Bo te kaskady spływające ze skał są wielokrotne. Można jeszcze wejść wyżej i zobaczyć, jak to miejsce wykute w naturze wygląda. Takie sceny życzliwości w Grecji zdarzają mi się bardzo często. Ja często proszę e, lokalców, Greków, o pomoc, pytam co, gdzie pójść, co zobaczyć, co zwiedzić. Um, nie naruszając zasad, które obowiązują w, w miejscu, do którego się odwiedza, jestem zwolennikiem, szanujmy tradycje, kulturę miejsc, w których się pojawiamy. Zawsze trafię na życzliwych ludzi w Grecji, którzy mi powiedzą, zajrzyj do tego klasztoru, zapukaj do tej bramy. W Salonikach bardzo często schodzę z góry aż do morza, do Białej Wieży, tak Różnymi trasami, żeby te saloniki poznać jak najbardziej. I to są różne ulice, które bez końca prowadzą nas do tego miejsca nad morzem. I któregoś razu schodziliśmy w taki wielki upał, 45 stopni. Ja w klapkach, tam śliskie, wyślizgane stuletnie kamienie, mało, po prostu nie straciłam wszystkich zębów i bardzo mi zależało, żeby pokazać naszym przyjaciołom, że po drodze jest fragment starożytnego miasta, które leży w centrum Salonik i jest niezwykle widokowym miejscem, już ogrodzonym, zabezpieczonym, ale warto zobaczyć, jak wielką przestrzeń to miasto zajmowało i tą drogą właśnie zejść na dół, aż do samego nabrzeża. Zaraz powiem po co. Schodzimy tymi wolnymi e, ścieżkami, tymi uliczkami e, i zaczepia mnie po drodze starsza pani, która sprząta liście. Pyta, co robimy tutaj. Jest taki upał, że nikt normalny o tej porze nie chodzi po mieście. Czyli nienormalni znaczy się przyszli. Po co tu idziemy? Mówimy, że zwiedzamy te miejsca, szukamy ruin starożytnego miasta i bardzo chcemy je pokazać naszym znajomym i pokazujemy po drodze to, co w Salonikach jest e, interesujące. Na co pani otwiera bramę domu, w którym sprzątała i w którym mieszka i pyta, czy widzieliśmy to. Spoglądamy, dom, mówimy, tego akurat nie widzieliśmy, ale co jest w tym wyjątkowego? Ona mówi, nie, nie, nie chodzi o mój dom. Chodzi o XII wieczną, z X wieku są pierwsze zapiski, ale prawdopodobnie z XII wieku, cerkiew ukrytą u niej na podwórku. Czy państwo mają cerkiew na podwórku? Bo pani akurat miała. Um, otworzyła nam świątynię a, i w ciszej skupieniu siedliśmy w maleńkim złotym, malowanym od góry do dołu wnętrzu, a, które jest częścią jej prywatnej własności, ale jest oczywiście dostępne dla wiernych, którzy chcą to miejsce zwiedzić. Nie skręciłabym w tę bramę, nie zapukałabym tam i nie zadzwoniła. Nigdy bym się nie dowiedziała, że na drodze mojego zwiedzania Salonik jest taka wyjątkowa, mała, pudełkowa świątynia z wielką historią, ocalona z trudem przez Greków w czasie różnych okupacji, które się w Grecji zdarzyły, ocalona w swoim absolutnym wyjątkowości i pięknie. Dlatego uważam, że trzeba pytać, że trzeba skręcać w lewo i w prawo, że trzeba się nie bać, bo w Grecji nic takiego groźnego nam się nie zdarzy, a raczej zdarzy nam się dużo życzliwości takiej, o której opowiadam. I to pozwoli nam zobaczyć Grecję jeszcze z zupełnie innej strony. W tej cerkwi pobyliśmy chwilę, w tej świątyni pożegnaliśmy się z panią serdecznie i zeszliśmy na dół, aż nad morze w Salonikach po to, żeby pójść w lewo. Wszyscy idą w prawo, bo tam jest centrum, a ja proponuję pójść w lewo, a w lewo, po lewej stronie od wieży będzie mała spółdzielnia rybacka, która dysponuje wieloma kutrami, które pływają po morzu i przywożą połowy do portu, a w tej spółdzielni rybackiej, nawet by państwo się nie zainteresowali, bo krzywe stoliki, krzywe krzesełka, nad samym morzem ustawione, menu żadnego nie ma, jest tawerna, którą znają tylko e, mieszkańcy Salonik, e, którzy korzystają z e, świeżych owoców morza i ryb. Tam się przychodzi, tam nie ma menu. Jak zapytamy o menu, pan zrobił wielkie oczy i pytał, o co mi chodzi, bo przecież on opowie, co jest dzisiaj w e, kuchni robione, a nawet zaprosi, żeby zajrzeć do garnka, więc zrobiliśmy to i w tej e, cudownej w takim miejscu dziwnym, no w życiu byśmy tam nie pojechali, ni to parking, ni to nabrzeże, nie wiadomo co. Zjedliśmy jeden z najlepszych posiłków w ogóle, jaki zjedliśmy w Grecji, bo panowie gotowali tak jak dla siebie, tak jak gotowali z tego, co sami złowili, przywozili e, na ląd. E, gotowali rzeczy oczywiście przede wszystkim z ryb i z owoców morza, więc to był raj dla tych, którzy takie rzeczy e, lubią. Ceny były bardzo przystępne. Nie dajmy się nabrać na ten naprawdę pierwszy brzeg, jak mówię, jak przychodzimy. Ojej, jakie cudowne tuż przy porcie restauracje. A jeśli będziemy w w na Krecie, jeśli wejdziemy do góry wąskimi schodkami i ścieżkami, to nagle otworzy się przed nami restauracja, która nazywa się Trzy Cytryny. I w tej małej tawernie restauracji rodzinnej siedzimy pod drzewami cytrynowymi w cytrynowym gaju Tę tawernę prowadzi rodzina, może ona nie ma najpiękniejszego widoku na całe morze i zatokę w Hani, ale za to ma najlepsze jedzenie robione rodzinnie przez babcię, która wychodzi z wielką łyżką na zewnątrz patrzeć, jak państwo smakuje to jedzenie, które przed chwilą zrobiła, albo pozwoli też zajrzeć do kuchni do garnku, wybrać sobie to, co chcemy zjeść. Opowiada po grecku to, co gotowała, i nawet jeśli państwo nie zrozumieją, to państwo poczują, jak to pachnie. Jak to kusi, jak to nęci. Siedzimy pod drzewami. Wieczorem zapalają się latarnie. Jesteśmy w zamkniętym miejscu, właściwie w rodzinnym domu. Siedzimy u kogoś w domu w Grecji i dzięki temu, że nie jedziemy tylko utartymi szlakami do tych samych restauracji, do których chodzą wszyscy, to odkrywamy dla siebie nowe rzeczy. Każda wizyta w Grecji może być odkryciem może być naszą własną wyprawą, może być e, czymś, co e, jest wyjątkowe. Możemy iść tym szlakiem e, atrakcji turystycznych w miejsc historycznych, które powinniśmy zobaczyć, a dodatkowo możemy robić swoje wyprawy, odkrywając małe miejscowości, które kryją, kryją cuda, małe plaże, na których nikogo nie ma. E, pamiętam na w wyspie Lesbos, która dziwnie zniechęciła Polaków swoją nazwą Proszę się nie bać, tam lesbijki na nikogo nie polują. Nie, nie, byłam na niezwykłej plaży o 6 rano. My pływamy na deskach, więc bardzo często jesteśmy bardzo wcześnie na wodzie i siedząc, przygotowując się do pływania na deskach, usłyszeliśmy tętent. Za chwilę na plażę do morza wpadło stado koni które kąpały się i korzystały z zimnej wody, jeszcze zimnej wtedy, chłodnej o 6 rano. Jest to widok, którego się absolutnie nie zapomina. Ja pamiętam, że odwróciłam głowę i wszyscy moi znajomi siedzieli z otwartymi ustami, patrząc na to, jak konie pluskają się w wodzie. Pan pozwolił im korzystać z tej zimnej wody, a potem te konie, gonione z rozwianymi grzywami, wracały do miejsca, gdzie miały pastwisko. Tylko w Grecji mogą się zdarzyć takie rzeczy i tylko w Grecji doświadczymy słońca, nieba, plaży, wiedzenia, wina, życzliwości, takiej otwartości. Ja bardzo często byłam u ludzi w domu. U obcych kompletnie y, osób. Y, nie, y, chyba też na wyspie Lesbos. Byliśmy z moim synem, kiedy był jeszcze bardzo małym y, człowiekiem. I tam był taki ryneczek w tej miejscowości, gdzie były tawerny, y, z których korzystaliśmy przez cały nasz wyjazd. Z któregoś dnia przyszliśmy na ryneczek, wieczorem wszystkie tawerny są pozamykane. No, my byliśmy akurat w takiej sytuacji, kiedy sami korzystaliśmy, żywiliśmy się sami. W związku z tym pytam, co się stało. Mówią, nic się nie stało, będzie ślub, będzie wesele greckie. Wszystkie tawerny teraz wystawiły stoliki na zewnątrz, stworzono wielki weselny stół. Tawerny już nie działają turystycznie, po prostu są gotowe na uroczystość, w której weźmie udział około 200 osób z okolicznych miejscowości. No i co? No i pani Dorotka z małym dzieckiem w sytuacji pod tytułem co moje dziecko będzie jadło, jest zaproszona jako zupełnie obcy człowiek do weselnego stołu. Państwa młodych nie znam, rodziców nie znam, nikogo nie znam. Jestem w środku wesela i spędzam tam wiele godzin siedząc wśród absolutnie obcych ludzi, którzy otworzyli się na nas i zaprosili nas na bardzo rodzinną, bardzo intymną uroczystość. Oczywiście było tam wiele osób, bo też mieszkańcy brali w tym udział, ale my staliśmy się częścią tej społeczności, bo ta społeczność się otworzyła na tych, którzy przyszli. Byliśmy e, kolejnymi turystami, bo okazało się, że już siedzą państwo z Anglii, którzy też przyszli szukać e, tawerny i siedzą państwo z Holandii i tworzymy jakąś e, kolejną grupę, która cieszy się szczęściem i miłością e, młodej pary. Uczestniczyliśmy w tańcach, tłukliśmy talerze, oglądaliśmy całe obyczajowe zachowania, które tam są, poznaliśmy rodziców, państw państwa młodych, babcie, państwa młodych, wszystkich, całą rodzinę poznałam. Naprawdę, ja miałam taką rodzinę, jakiej w życiu nie miałam. Tańczyliśmy do białego rana, mój syn miał chyba z 10 lat, padł potem nieprzytomny i spał cały dzień, ale za to był na greckim weselu. Za to był zaproszony na taką uroczystość. I wielokrotnie zdarzało mi się właśnie być w takich miejscach, gdzie ktoś przyjmuje obcego jak swojego. I to mi się w Grecji bardzo często zdarza. Gdyby sobie założyć że chcesz całą Grecję zwiedzić, no to nie ma bata, powiem szczerze. Jest jeszcze wiele miejsc, w których nie byłam i o których marzę, żeby tam dotrzeć. Um, w tych, których byłam, są miejsca, których jeszcze nie zobaczyłam, więc to jest taka niezamykalna, niekończąca się księga. Kiedyś pomyślałam sobie, że zwiedzę wszystkie wyspy, jakie są, jest ich Tyle, że e, życiem już po prostu nie starczy, żeby je zobaczyć. Chciałabym e, pojechać jeszcze na mniejsze e, wyspy, i do tego potrzebny jest jednak e, inny środek lokomocji niż samolot i sa samochód musiałabym popłynąć, żeby dopływać do tych małych wysp. Często małych archipelagów, które są poukładane, bo to nie jest zwiedzanie takie, że można tam parę dni pobyć. To jest zwiedzanie na przy, przypłynięcie do portu, obejrzenie miejsca, odpłynięcie i następna wyspa. Więc marzy mi się taka morska wyprawa. Nie jestem jakimś specjalnym wielbicielem pływania, chociaż często korzystam z rejsów, które pozwalają mi wyspy obejrzeć od strony morza, bo uważam, że jest to wyjątkowe, ale chciałabym po prostu wynająć Jacht z jakimś ładnym kapitanem um, i z bardzo przystojną załogą, grecką najlepiej, um, i popłynąć na rejs od wyspy um, do wyspy. Są marzenia, których nie zrealizuję nigdy, bo nigdy nie będę um, w meteorach, tam dopuszczani są turyści tylko do pewnej części zakonu, a potem mogą tę grupę klasztorów zjedzać tylko mężczyźni. Tam już nigdy nie będę. Oglądam filmy dokumentalne na ten temat, czytam książki na temat meteorów, ale ja już tam nie wejdę, no z, z przyczyn tradycji, która tam obowiązuje. Ale pomarzyć zawsze można. I polecam Państwu zresztą dokument na ten temat, warto go, warto go zobaczyć. Gdzie jeszcze bym chciała być? Bardzo bym chciała zwiedzić część takich miejsc na lądzie, do których nie dotarłam, bo nie da się po prostu całej Grecji zwiedzić samochodem. Nie mam tyle czasu i tyle wakacji, żeby ląd jeszcze dobrze spenetrować, ale myślę sobie, że kolejne wyprawy będą, będę dzieliła między wyspami kolejnymi, a e, poznawaniem jeszcze e, lądu. E, Pelopones już znam, e, Rivierę e, znam. Myślę, że zostało jeszcze naprawdę tysiące miejsc, które powinnam e, zwiedzić. Życia mi nie starczy, żeby je zobaczyć. E, myślę sobie tak. Został mi jeszcze zmarzeń. Drugi kurs kuchni greckiej w e, Atenach. Polecam. E, są takie kursy, które można... E, Jednodniowe, dwudniowe, trzydniowe. Uczymy się pod wodzą greckich szefów kuchni prawdziwych greckich gotować prawdziwe greckie potrawy. Nie kosztuje to wcale dużo. Proszę też zapytać o to rezydenta. wskaże takie miejsca. Marzy mi się winna droga w, przez Kretę. Jest taki szlak, który, który wyznaczyli winiarze z całego świata, który warto, warto przejechać marzy mi się jeszcze wiele rzeczy. Ja po prostu mogłabym do Grecji jeździć za każdym razem, i raz w miesiącu, jakbym była w Grecji, byłabym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mam jeszcze parę osób do Poznania, które chciałabym nawiedzić, między innymi greckich szefów kuchni, którzy pracują w określonych restauracjach. Ja często jeżdżę też dla szefa kuchni. W ogóle te, te spotkania czasami restauracyjne, to w ogóle o jedzeniu zrobię osobny odcinek, dobra? Nie tylko sama, ale też inni mądrzejsi ode mnie o tym opowiedzą. Ale na przykład ostatnio, jak byłam na Halkidiki, to jeżdżąc na tę plażę po drodze, zobaczyłam Wydawało mi się, że restaurację lub tawernę, która była zamknięta do 12:00, wcześniej rano wyjeżdżaliśmy nad morze. Wydawała mi się fascynującym zupełnie miejscem. W środku niczego, wśród pól było parę stolików, ładny budynek, restauracja. Korzystam z greckiego przewodnika kulinarnego, szukam, znalazłam nazwę, patrzę i oczom nie wierzę. Proszę państwa, to miejsce w dupie, w środku niczego, miało wyróżnienia Michelin, ten, to, tego wyróżnienia, o którym marzy każdy człowiek, który ma restaurację na świecie, ocena 4,9 na 5, międzynarodowe opinie, ja myślę, że gdybym się nie, na chwilę nie zatrzymała, nawet bym nie zauważyła, że tam jest restauracja. A dlaczego? A to dlatego, że ona zaczyna działać od 13 i działa do 24. Um, siedzą ludzie i przyjeżdżają ludzie z całego świata po to, żeby spróbować uh, lokalnych produktów, które przygotowuje szef kuchni. Specjalizują się akurat w mięsach uh, i myślę, że dla mięsożerców byłby to raj, ale nie spodziewaliby się państwo, że w takim miejscu będzie lokal od w takiej kategorii e, i o takiej jakości jedzenia. To są też e, greckie od, odkrycia. Raz to jest tawerna z e, stolikami nakrytymi e, obrusem w niebiesko-białą kratę, albo e, słynnym papierowym obrusem, na którym jest mapa wyspy, a raz to jest restauracja o najwyższym poziomie, która mogłaby być w centrum Warszawy, Paryża e, czy w Madrycie. I tak samo byłoby dobre, dobre jedzenie. Więc Grecja potrafi też zaskoczyć. Więc tym szlakiem, gdzie chcę poznać kogoś, kto świetnie gotuje, także kiedyś, kiedyś pojadę. No i szukam e, greckich muzyków, zespołów, które często wykonują swoją muzykę w miejscach publicznie dostępnych, na rynkach, na miejscu zgromadzeń. Możemy posłuchać np. greckiego jazzu, nie wiem czy państwo wiedzą, że jest fantastyczny, albo greckiej muzyki ludowej, ale nie takiej cepelioskiej, tylko takiej prawdziwej. Więc można tam doświadczyć różnych wspaniałych, także kulturalnych czy kulinarnych przeżyć. Mamy nadzieję, że z, ja mam nadzieję opowiadając o Grecji, że zachęciłam państwa do tego, żeby ten kraj odwiedzić. Jeśli mają państwo na to ochotę, zapraszamy na stronę Biura Podróży Grekos. Ja z Grekosem jeżdżę z przyjemnością. Dziękuję za wysłuchanie podcastu Pogadajmy o Grecji. Zapraszam na kolejny odcinek.